0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, amém, vamos abrir nessa hora a palavra de Deus comigo por gentileza, no Salmo 50 para nossa leitura, e uma vez é, aberto a Bíblia vamos orar, que Deus nos abençoe, que ele nos traga ensinamento e além disso, traga alimento para o nosso coração. O propósito é, sempre que a nossa fé seja despertada, porque é por meio da fé que nós recebemos as bênçãos de Deus. Então quando nós cremos em Deus, cremos na sua palavra, Jesus disse, se você crer com o seu coração e não duvidar do que se diz, então será feito. E é muito importante isso. Toda e qualquer situação, daquilo que nós sabemos que está dentro da vontade de Deus, se nós criamos esta certeza, então nós vamos ver, de fato, a, a bênção do Senhor. E para você que está iniciando a vida cristã, que eu sei que é bastante difícil, né? Como? Que para nós, com o tempo, nós vamos criando uma fé racional. Está né? escrito? Então está escrito. Mas no começo não é assim. Porque no começo envolve sentimento. Alguma incertezas, os medos, não é? E eu tive uma experiência quando me converti ao Senhor, com 12 anos de idade eu é, fui batizado e eu tinha assim uma fé genuína no coração, como todo menino nessa idade, que é criado na presença de Deus, que tem essa fé no coração. E depois disso eu tinha o propósito, fui batizado no domingo... E antes do batismo eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me batize com o Espírito Santo. Que eu via na igreja, não é? As pessoas orando, orando em línguas e tal. E eu, é, eu falei, eu quero ter essa experiência com o Senhor. Só que, imagina só, isso fica muito vazio quando você pede. Porque fica aquela questão. A fé é que vai realmente... É, vai fazer com que aquilo que é abstrato... se torne real, concreto. não é? Eu comecei a orar. Do momento que eu fui batizado... eu já comecei a orar. E durante a semana... eu orava diariamente. Diariamente. Meu pai trabalhava na lavoura na época... e... eu ia levar almoço para ele... e naquela estrada longa... e eu ia dizendo, Senhor sexta-feira, que era o culto de oração, eu vou ser batizado com o Espírito Santo. No começo eu pedia, Senhor, eu quero ser. Daqui a pouco, eu comecei a ter tanta consciência que eu ia ser. Então eu já dizia, Senhor, obrigado, porque sexta-feira isso vai acontecer comigo, eu vou ter essa experiência com o Senhor. Aí que ele foi crescendo, crescendo. Sexta-feira eu estava no culto, não é igreja mais ou menos como essa. E adolescente, eu me fiquei sentado lá atrás, não é? Então eu ficava em pé, tinha um paredão, eu ficava em pé na paredão. Eu, outros adolescentes. E num dado momento, o pastor, o pastor Arlindo Justino. Ele falou, olha, se hoje você veio aqui para receber o poder de Deus na sua vida, fica em pé, que eu quero orar para você. Eu só me lembro quando eu fiquei em pé. Porque quando eu fiquei em pé, eu já comecei a orar em línguas que eu não entendia. E é como que se eu entrasse no céu. É? Que foi uma coisa assim, extraordinária. Que eu saí da igreja, eu não senti o chão. Sabe que está pisando no ar? Uma experiência extraordinária. Um exemplo de fé. Que é algo abstrato. Que de repente se tornou tão concreto como nunca aqui. Então, isso é falar para você que talvez está iniciando a vida cristã. Não é? Talvez você tenha pedido há muito tempo. Senhor, faz isso da minha vida. Mas é senhor, a senhora é diferente, Senhor? Eu te agradeço, porque o Senhor vai fazer. Eu estou aqui para isso. Não teria sentido. Está aqui, como está escrito, não é? Que aquele que se achega a Deus, é necessário crer que Ele existe, e que é doador de bênçãos aqueles que o buscam. Então, nada mais, é, é, como eu diria assim, um termo que eu poderia usar, para não usar inteligente, não é? Nada mais... É, é, Adequado. Nada mais adequado do que eu, eu concordar com Deus, porque eu estou concordando com aquilo que está escrito. Então, se conscientize de, disso. E diga à pessoa que está ao seu lado hoje, aqui, eu vim aqui para ser abençoado. Fala com ela. Não há outra razão. Para quem estaria aqui? Não é verdade? Eu vim aqui para receber é o que eu vim buscar é isso que a Bíblia Sagrada diz eu estou concordando com o senhor, algumas pessoas falam mas é, é, é simples, assim, claro que é simples, Deus são simples tão simples como aconteceu com Pedro que ele está com uma necessidade financeira muito grande o boleto chega, não deu o que fazer, não é verdade e chegou para ele também, chegou imposto e ele foi falar com Jesus e agora senhor eu decidi te servir e eu não tenho, não tenho o que fazer agora. Aí Jesus falou a Pedro, não, fique em paz. Não é? Faz o seguinte, pega uma vara, vai bota um anzol, vai até o mar e joga o um anzol. Primeiro peixe que sair, se abre a boca, que tem uma moeda na boca desse peixe. E aproveita, paga o meu imposto também. Porque o dinheiro que está lá vai dar para pagar o meu e o seu. E Pedro, imagine Pedro chegando em casa, coloca uma isca jogou, a hora que joga o primeiro peixe, ele abriu, estava lá a moeda. Lembra, Jesus pode fazer qualquer coisa. Ele tudo pode. Tudo pode. Quando Maria, que é a senhora, disse, Senhor, pode acontecer com a minha vida isso? Como que eu posso gerar um, um bebê, se eu não tenho marido? Como que vai acontecer? Aí disse, olha, lembra que, para Deus, tudo é possível. Não há nada impossível para ele. Porque quando ele falou. O Espírito Santo te envolverá. Imagina na cabecinha dela. Ela era uma adolescente. Senhor nós temos dificuldade de entender. Imagine ela. Porque na época. O, a, o pensamento era outro. O tipo de raciocínio era outro. Como que vai acontecer? Talvez o anjo tenha pensado assim. Eu, não adianta explicar que ela não vai entender. Ela só tem que crer. E se Deus disse, Ele vai fazer só isso. O caminho que Ele vai usar, ninguém consegue explicar. E se explicar, nós não entendemos também. Mas uma coisa certa, Ele vai fazer, porque Ele é fiel à Sua palavra. Vamos orar, querido Deus. O Senhor é um Deus tão poderoso, que, decorrer da história, tem conduzido todas as coisas, e de uma forma tão simples, Tão simples que o Senhor disse que precisamos nos tornar como uma criança, para de fato experimentarmos as coisas do reino e habitar na eternidade. Meu Deus, pedimos nesta noite que o Senhor nos conduza qual ovelha que precisa do teu cuidado. Nesta hora nós bem sabemos, ó Deus, que o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor. Pode todas as coisas, bem disse Jó, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Sabemos que tu tens um plano particular para a vida de cada um nesta noite aqui. A história está sendo escrita. Meu Deus, os meandros dessa história, ó oh Deus, são estipulados por ti, é o Senhor que conduz todas as coisas. E é o Senhor que faz acontecer. E que nesta noite as coisas aconteçam. De acordo com o teu plano em nossa vida. Que a tua palavra venha para despertar. Despertar o nosso coração. Para que então entendamos as coisas espirituais. É o nosso pedido. No santo e bendito nome de Jesus. Amém Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos vamos ler o, o Salmo 50 no o versículo 14, 15 e o 23, que esses três versículos estão dentro do contexto daquilo que vamos falar nesta hora. Oferece a Deus sacrifício de louvor ou de ação de graças e cumpra os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás, versículo 23, o que me oferece sacrifício de louvor, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, ao que ordena o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus, amém. Uma coisa vamos saber nesta noite, é que a nossa vitória glorifica a Deus, ele, como pai, ele fica feliz quando nós alcançamos aquilo que nós desejamos. Ele fica feliz se nós estivermos bem. Tanto é que Jesus Cristo disse, qual pai que se o filho pedir pão lhe daria, é, é, pedra, se pedir peixe lhe daria uma serpente. E ele esclarece, ele diz, olha, vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos. Quanto mais o pai celestial dará aquilo que vocês necessitam. Ele está dizendo, pensa nisso. Nisso isso define o caráter de Deus. não é? Porque às vezes nós julgamos Deus como nós somos, de acordo com o que nós somos. E quantos de, quantos de nós às vezes tem dificuldade de confiar que Deus vai fazer? Porque o pai prometeu a vida toda e não cumpriu. Então tem essa questão paternal que às vezes interfere. Mas lembra, a Bíblia Sagrada é clara em dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender, está então, citando as características, mostrando, olha, o homem é assim, agora eu não sou, então nisso nós vamos conhecendo, entendendo de fato quem é o Deus que nós servimos, o Senhor absoluto dos céus e da terra, tão poderoso, que nesta hora milhões de pessoas estão na presença dele, cultuando ao Senhor, no mundo todo, e ele ouve a oração de cada um, Disso acho que você não tem dúvida, né? Que já deve ter ouvido a sua oração. E ouve mesmo. Ele ouve tudo, ele conhece os questionamentos do nosso coração. Se for um questionamento que não seja maldoso, ele, ele considera, ele aceita também. O que Deus não aceita zombaria. Mas às vezes nós questionamos, porque nós queremos entender, queremos conhecer mais. Então as mínimas coisas, ou as coisas grandes... Deus de fato as conhece, né? além daquilo, daquilo que nós imaginamos. Então nesse Salmo aqui, Azaf, um dos escritores do Salmo, claro, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele fala aqui, meus irmãos, sobre o culto, não é? Prestado a Deus, ele nos ensina acerca disso, o culto prestado a Deus. E sobre o caminho a ser seguido, um caminho que agrade a Deus, para que as bênçãos dele venham sobre nós. Todos nós sabemos que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então Deus habita, quando nós estamos louvando, ele está presente. E o texto também fala que, de fato, ele ouve a nossa, ele ele de fato, quando nós oferecemos sacrifício de louvor, isso agrada o coração dele, isso nós sabemos, não é? Quando nós proclamamos coisas boas em louvor ao Senhor, quer seja por palavra, por pensamentos ou obras mas nós fazemos a ele em nome de Jesus Cristo isso agrada a Deus e nós vamos ter a recompensa, a bênção virá sobre nós, quando nós fazemos desta forma, é isso que mostra o texto sagrado, ele diz assim oferece a Deus sacrifício de louvor então guarda, devemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor Por quê? Quando nós oferecemos, oferecemos sacrifício de louvor, ele vem a nós. Por que não murmuração ou reclamação? Porque isso atrai as coisas malignas. Nós sabemos isso. Quando a pessoa reclama, e a vida é assim mesmo, e não vai ter jeito. E imediatamente o diabo chega, é isso mesmo, não vai ter jeito mesmo. Então, esteja conformado que não vai ter jeito. Isso desagrada a Deus. Agora, quando nós dizemos, Senhor, a vida não está boa, não está bem, mas vai ficar bem. Vai ficar bem, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode todas as coisas, além disso, o Senhor tem um plano na minha vida. Nada aconteceu, vai acontecer, que não contribua para o nosso bem, para o bem de quem se chama a Deus. Todas as coisas, até ah, as coisas ruins, é só Deus para fazer isso, Ele move todas as coisas, e faz com que, é como uma pessoa que vai fazer um bolo, mistura tanta coisa, e depois sai algo, sai algo saboroso. É assim que Deus faz a nossa vida. Por isso que está escrito, que todas as coisas cooperam, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está em romano, Romanos, parece que é 8, 28 e 29 essa palavra. Então, está escrito, se está escrito, não é? Portanto, versículo 14 diz, oferece a Deus sacrifício de louvor. Então, esse é o caminho que nós devemos seguir para agradarmos a Deus e para que sejamos abençoados. Tanto é, qualquer situação da vida, se nós tivermos condição de cantar, ou tivermos condição de ler uma palavra, os salmos, eles foram escritos para isso. Os salmos são louvores pode observar, o Salmo fala de aflição, não é? É a palavra de louvor, suplicando o socorro de Deus e agradecendo pelo, pelo socorro dado pelo Senhor. Qualquer pessoa, qualquer situação, quando lê um Salmo ela se sente aliviada, não é verdade? Ou quando nós oramos, dizemos Senhor, vai ficar bem, eu sei que vai ficar bem. Vai ficar bem porque o Senhor, o Senhor está aqui. O Senhor cuida de mim. Tem coisa que não tem sentido a gente alimentar. Como, por exemplo, o caso de Abraão, quando ele ofereceu o seu filho lá em sacrifício, que ele foi barrado por Deus, né? Que no momento do sacrifício, o anjo bradou do céu e disse, Abraão, você é fiel, você não vai fazer isso. Eu sei que você é fiel. Pela disposição do coração de fazer aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Bom, algo que está obscuro no Velho Testamento, o Novo Testamento é uma revelação, além do cumprimento, é uma revelação das coisas que aconteceram no Velho Testamento, por isso tudo terminou em Jesus, como está escrito em Hebreus, Hebreus, não, Colossenses 2, versículo 15, não falha a memória, não é ninguém julgue pelo comer, pelo beber, pelos sábados, pela lua nova, pelos dias de festas, porque todas essas coisas, elas cumpriram em Jesus, eram sombras de Cristo, eram sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, Estou indicando que tudo, de fato, cumpriu em Jesus. Agora, alguma situação que nem os judeus entenderam lá. No Novo Testamento, o Espírito Santo vai revelando algo que nós não sabemos. Então, no livro de Hebreus, que todos os Hebreus, ele fala isso. Que no momento em que é, Abraão teve a disposição de oferecer o seu filho em sacrifício, lá está escrito que ele cria que mesmo da cinza, Isaac ia ressurgir. É claro. Se Deus tinha dado a promessa a ele, aquela promessa se cumpriu. Ele com 100 anos de idade, a mulher com 90. E de repente, Deus faz esse milagre, e eles têm Isaac. Os irmãos acham, que Deus ia permitir que Isaac morresse? Ia morrer A história. E a igreja? E o povo de Israel? Tudo. O futuro do mundo estava na vida de Isaac. Então lembra, a questão é que nós vamos pensar. Então pensa, por que Deus deixaria que a minha vida fosse destruída? Por quê? Nós pensamos e chegamos numa situação lógica de que de fato Deus, Ele quer o nosso bem. Ele quer nos abençoar, Ele quer fazer com que a nossa vida seja abençoada, para que passemos o nosso testemunho para os nossos filhos, netos, bisnetos, lembra que está escrito que Deus abençoaria até mil gerações daqueles que tiverem o nome dEle. E quando nós queremos desta forma, então nós entramos de fato na vontade, no caminho que Deus deu a nós. Bom, Hebreus 13,15 fala assim, ofereçamos sempre a Deus, ou melhor, ofereçamos sempre, por meio de Jesus Cristo, a Deus, sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o Seu nome. Então oferecer sempre, sempre, por meio de Jesus. Isto é, Tu tem que passar por Jesus. Senhor, eu estou muito triste, mas em nome de Jesus, eu ofereço a Ti o meu louvor, muito obrigado Senhor. Obrigado que apesar de tudo, o Senhor está comigo. A situação é caótica, mas o Senhor está comigo. E o Senhor está comigo, como dizia Davi, não é? Antes que eu passe pelo vale da sombra da morte. Porque tu estás comigo. Esta é a razão. O, o, a, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então é o Senhor, de fato, cuidando de nós, conduzindo a nossa vida. O Salmo 100 é um exemplo de culto prestado a Deus. Eu creio que os irmãos vissem comigo coisa do Salmo 100, que é um modelo. É interessante porque dentro desse modelo nós podemos nos enquadrar. Geralmente quando eu leio um Salmo ou a Palavra de Deus eu tento me enquadrar, não é? Nós podemos fazer isso. Imagina eu aqui fazendo isso que a Bíblia Sagrada está pedindo de fato que eu faça. Então, ele está falando com pessoas que se relacionam com Deus. Diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então, isso não precisa nem explicar, não é? Servir ao Senhor com alegria. Você é feliz de servir a Deus? Maravilhoso. Servir ao Senhor com alegria. Apresentar-vos aí diante dEle com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez. É Deus? Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Lembra que Jesus fala no livro de João na parábola da videira, no capítulo 15, 16, ele fala assim: Não fostes vós escolhesses a mim, mas eu vos escolhi. E vos designei para que vades e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pediu, ao Pai meu nome, Ele vos lhe conceda. E é interessante isso, que esta compreensão, ela está atrelada à bênção que nós recebemos dele. Quando nós entendemos quem nós somos, que Ele é Deus, nós somos ovelhas. E nós estamos a serviço dele. Então, nisso está atrelada as bênçãos que nós recebemos, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai meu nome, Ele vou no conceito, os irmãos estão entendendo? Então esta compreensão, é que nos dá esse entendimento, então nós lemos aqui, versículo 3, versículo 4, entrar por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor, render-lhes graça e bem dizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração, a sua fidelidade, então, eu imagino aqui, quando vai entrar pelas portas, eu sempre que eu toco esse assunto, eu falo sobre isso, né, fico imaginando as crianças, eu observo muitas crianças, aqui na igreja, e Jesus falou isso, devemos observar as crianças, o comportamento delas, como que elas, hoje nós temos uma experiência, que me faz lembrar agora, estava no hospital, visitando a nossa nora, e o o cai estava lá, as crianças. Hum. E eu pensei, o Matias, quando nós sairmos os hospital, ele vai fazer um show, porque vai dar um show porque ele quer ficar com a mãe. Com a mãe e com o pai. Até porque o filho do mês geralmente tem um pouco de ciúmes, né? Toda criança tem, mas. E tá bom. Hum. E na hora, a avó falou para ele assim, vamos para a igreja. Ele falou, eba, vamos para a igreja. E pai, deu um beijo no pai, na mãe, tchau pai, tchau mãe, e veio com a gente. O que, que tem a igreja para eles? Então é importante. As crianças entram aqui, por isso que meu cuidado deixar o portão fechado. Entrou aqui para dentro, esse espaço é delas. Não é? Então nós temos todo o cuidado de entender. E é claro, são ensinadas. Eu falo para os neto, ó, lembra, tudo que você vê dessa igreja aqui, pensa que é seu. E você tem que zelar. Você vê a criança subindo numa cadeira, fala: não pode subir aí, porque é dela também. Mas esse espírito que a Bíblia Sagrada fala entrar na presença de Deus com louvor, com ação de graças, porque é um tempo, nós temos de buscar de fato a Deus. Então, isso de fato glorifica a Deus, como a Bíblia Sagrada fala no versículo 23, não é? Que de fato, isso exalta o coração de Deus, não é? E uma vez sendo aceito por Deus, ele vai nos abençoar. É o que a Bíblia fala de Caim, quando ele ofereceu o sacrifício a Deus, o sacrifício subiu na presença dele. Ele se agradou e abençoou. No caso de Abel, não é? Caim, ofereceu, trouxe lá as coisas lá que ele plantava, colocou lá, mas imagina a má vontade dele. O que acontece? Então na época se era aceito por Deus, a fumaça subia em direção aos céus. Quando Caim acendeu lá, a fumaça se desviou, isto é, Deus não aceitou, pois que está escrito, há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, é a intenção, é o propósito do coração, é oferecer aquilo que nós temos, mas nós dizemos Senhor, olha, estou tão cheio de problemas, mas estou aqui na tua presença Senhor, estou proclamando o teu nome Senhor, Deus conhece o nosso coração, e é isso que aceito, de fato, na presença dele, então, aquele que me oferece a Cristo de louvor, diz o versículo 23, esse me glorificará, e aquele que me ordena, bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a minha salvação, ou a salvação de Deus. Isto é, quem oferece a Deus, sua sincera gratidão como sacrifício, o seu louvor como sacrifício, isso honra a Deus, e diz, eu vou revelar a minha salvação, isto é, tudo, tudo que diz respeito às coisas espirituais, elas vão ser reveladas àquele cujo coração está nele. Aquele que anda, de fato, nos caminhos do Senhor. Então, é isso que nos mostra a palavra. Agora, um, algo interessante, que é quando diz, aquele que oferece sacrifício de louvor, esse me glorificará. Se você procurar o, o significado da palavra glorificar, é, traz um resultado, sim, interessantíssimo. A Bíblia Sagrada foi escrita em hebraico e, e aramaico e também em grego. Então, hebraico, Velho Testamento, e um dos Evangelhos, e uh, em, em grego, o resto do Novo Testamento, e em aramaico, um texto, do livro do profeta Daniel. Agora, cada palavra tem um significado. E muitas mais um significado. Agora, esta palavra glorificar aqui, significa... Na linguagem original, que é no hebraico que foi escrita esta palavra, significa, é interessante, dá o sentido de glorificar a Deus e fazer com que Ele se torne pesado. Dá para entender isso? Foi usado esse, essa, essa palavra porque não tinha outro meio para se explicar. Mas a questão é essa, quando nós louvamos a Deus, nós o atraímos para o nosso meio. Dá para entender? Glorificar a Deus é isso. É Ele participar de nós. Porque às vezes nós dizemos, ah Deus está comigo, não é? Ah Deus, Ele é meu sócio, Ele participa dos meus negócios. Será? Você vê ver se realmente Ele está ele, ele tá tão presente assim. O que Ele diz é, que quando nós oferecemos louvor, então Ele vem a nós, aí sim. Ele passa a nos conduzir porque nós somos de fato dependentes dEle. Então isso é algo muito real. Que às vezes nós ficamos assustados quando Deus começa, às vezes numa situação, Ele nos mostra algo, uma, alguma revelação na sua palavra. E eu creio que você já deve ter, experiência, ter tido experiência assim. Em algum momento você fala, puxa vida, só pode ser Deus que está fazendo isso. Eu lembro certa vez estava orando um grupo de irmãos e ele estava buscando a Deus. Tinha os irmãos tocando violão e a gente cantando, louvando a Deus. E naquele momento eu estava orando. Os irmãos estavam cantando. Eu estava no meu canto ali falando com Deus, orando. E eu, de repente, tive uma visão. Meus olhos se abriram. E eu vi uma coluna. Irmãos, a coluna é, é assim uma, era com a parede, mas era tão perfeita. Imagine duas paredes de vidro. Mais ou menos assim, aquela perfeição. Claro, eu não vi o vidro. Estou dizendo porque eu Vou dizer quê. Quando eles começavam a tocar e cantar, eu percebi que uma coluna, uma parede de fumaça, saía do chão e ia subindo numa perfeição absoluta. Ia subindo, subindo que dava à vista. Eu não estava olhando e vendo. Essa visão estava dentro de mim. Dá para entender isso? Era uma coisa espiritual. Aí, num dado momento, terminava aquele cântico, aquela parede ia abaixando, 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 desaparecia. Aí eles começaram a tocar de novo, outro cântico, de novo aquela parede começava. Aí Deus me deu a compreensão sobre esse texto, como as coisas acontecem, não é? Nosso louvor sobe. E nós então estamos conectado com, conectados com Deus. Ela sobe e Deus desce para nos abençoar. É a forma que Deus faz em nossas vidas. Então você diga, mas Deus não mora em nós? Ele não está aqui? Tudo não parte? Sim, parte daqui. Mas lembra que está escrito de Sião a bênção, é orde, a bênção é ordenada. Não é? Então é do trono de Deus que as bênçãos vêm a nós. Então tudo isso tem a compreensão ele está em nós, mas ele está no céu ao mesmo tempo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Tem então, é quem oferece glorifica. Agora o apelo divino no versículo 3 na segunda parte diz assim Aquele que bem ordena o seu caminho, o que Deus faz? Eu anunciarei a salvação, a minha salvação. Lembra que o profeta está falando? Eu anunciarei a salvação de Deus, ele é um profeta. Ele está falando em nome de Deus. É como se Deus dissesse, olha, se você ordena bem o seu caminho, eu vou anunciar a minha salvação, vou revelar a você o meu caminho. Eu vou te ensinar a andar no meu caminho... Porque às vezes há uma certa dificuldade, estamos no mundo. A Bíblia Sagrada fala, nós não somos do mundo. Mas estamos vivendo aqui. Oramos para que o reino em que nós vivemos aqui, seja um reino de paz. Mas a Bíblia Sagrada fala que o nosso reino não é deste mundo. Porque nós somos tirados para fora. É o reino de Deus na terra. Onde tem dois grupos de pessoas, somente dois grupos. Os salvos e os não salvos, por isso está escrito, que Ele nos transportou, da potestade das trevas, para o reino do filho do seu amor, então o apelo é esse, está fora do reino de Deus, entra no reino de Deus, renda-se a Jesus, entrega-se a Ele, tenha os seus pecados perdoados, e seja um crente, e dos bons, aí, nós vamos glorificar de fato o nome do Senhor, é mudar de reino, não é? Então nós seremos de fato novas criaturas vivendo para o Senhor. Então quem bem ordena, bem ordena o seu caminho? O que significa ordenar? Não é se organizar, colocar as coisas em ordem. Quando a pastor estava falando acerca da vida familiar aqui, interessante. É coisa, eu duvido que alguém não saiba disso, todos sabem. Quando nós chegamos a Cristo, nossa vida está toda desorganizada. Lembra do vale de ossos secos? Cabeça de um lado, os pés para o outro. Aí quando o profeta fala, ossos secos, assim diz o Senhor. O que acontece? Os ossos começam a bater entre eles e cada um procurar o seu. Até que o corpo foi formado. Assim é a nossa vida, meus irmãos. E nós passamos a vida nos organizando. Lembra que está escrito no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6: aquele que começou a obra em vós é poderoso para terminar até o dia de Jesus Cristo. As coisas vão acontecendo, acontecendo. Mas lembra, é necessário que haja boa invenção. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 4, ou 4, 5 da primeira epístola, ele diz assim: Olha, nada julgue antes do tempo, até que venha o Senhor o qual trará as coisas ocultas das trevas e cada um será cada um receberá a sua recompensa segundo o designo de cada coração. Designo o que é? Propósito. Propósito. Tu então, diz Senhor, mas eu não fiz, mas eu vou fazer. Senhor, eu não queria, mas agora eu quero. Senhor, estava muito cômodo na vida que estava vivendo, mas eu sei que eu preciso botar as coisas em ordem. Então eu vou acertar a minha vida. E começa a acertar. Assim como quando uma pessoa quer construir uma casa, quando ela bota o primeiro tijolo, significa que ela começou. Agora é só terminar. Não é verdade? Enquanto ela não, não coloca a primeira pedra, o primeiro tijolo, o primeiro bloco, ela não começou a construir. Então ordenar, botar as coisas em ordem, é isso Senhor, o que é depender de mim, eu começo hoje. Vai encontrar no meio deste caminho, situação que você fala, meu Deus, eu não posso fazer nada. O desígnio do coração, vai valer tanto nesta hora, que aquilo que você não puder fazer, Deus fará por você. É onde acontecem as coisas que nós imaginamos. Como é que mudou isso? Como que essas coisas aconteceram? Sim, se Deus está presente, as coisas vão acontecer. Então precisamos ter isso no nosso coração. Não é colocar em ordem. Buscar as coisas de Deus. De fato, colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. Porque Ele é o Senhor. Sem colocá-lo em primeiro lugar, quantas coisas pessoas recebem de Deus e poderia me incluir, nós recebemos de Deus, Imagine se nós colocarmos Ele em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, como as coisas vão acontecer, como Deus vai abençoar, como Ele vai fazer, lembra, fazer o que nós podemos, deixa o resto por conta de Deus, prepara a forma, e o resto que nós não podemos Ele vai fazer, é assim que nos indica a palavra de Deus. Essa sincera gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito, como nós cantamos, por aquilo que Ele vai fazer, por todas as coisas, isso vai exaltar o nome do Senhor. Reconhecer que Jesus, Ele é o bom pastor, que deu a vida por nós. Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, será que não, não, não nos dará com Ele também todas as coisas? É óbvio que sim. Se estamos em Cristo, podemos esperar nele. Porque de fato ele fiel a sua palavra. Ele vai nos abençoar. Aquele que oferece sacrifício de louvor. Esse me glorificará. Cumpre para o Senhor teu Deus os teus votos. Invoca-me na angústia. E eu te glorificarei. E tu me glorificarás. Eu te, te abençoarei. E tu me glorificarás. Não esqueça hoje. De momentos. Em que Deus visitou a sua vida. Não esqueça disso baseado naquilo que ele já fez, nós podemos crer que ele vai fazer de novo, porque nos quer de fato na presença dele, Ele nos quer ver pessoas abençoadas, como o fosse semblante na presença do Senhor neste momento, pense nesta palavra, talvez você esteja aqui, e é claro como sempre nós olhamos para dentro de nós, então você olha para dentro de você e vê tanta desorganização, e Deus fala, filho, aquele que organiza a sua vida, esse me glorifica. Ele verá a minha salvação. Esse, de fato, me agrada. A partir de hoje, eu vou pedir de você. Começa a botar as coisas em ordem. Não deixa passar, não. As coisas, às vezes, são trabalhosas. São trabalhosas, mas tudo se resolve com a graça de Deus, tudo se resolve quantas pessoas poderiam ser mais abençoadas, mas quando a benção chega, está tudo desorganizado se prepara para a vida e Deus vai te abençoar Senhor, nesta noite, corações estão na tua presença pessoas se rendem a ti, Senhor meu Deus, às vezes nós ficamos tão desnorteados, que não existe, ó Deus, uma porta, para que a gente possa iniciar, eu quero que nesta noite, Senhor, Senhor, faça isso com os teus filhos, aquele que precisa, que está perguntando Senhor, o que eu devo fazer, por onde eu devo começar, que saia daqui com esta resposta, que o teu Espírito Santo, ilumine a mente, deste irmão, desta irmã para que saiba o que fazer por onde começar talvez tomar iniciativa, ou quem sabe ficar quieto mas que o Senhor dê essa direção nesta noite para aquele que está, que espera em ti Senhor Deus abençoa cada coração eu sei que cada um está pensando em si nesta hora, está pensando na sua vida familiar, está pensando no trabalho, está pensando no futuro meu Deus nós oferecemos a Ti talvez, ó Deus exista pessoa neste lugar que precisa voltar ao primeiro amor que está se sentindo tão longe do Senhor e o Senhor diz, volta, filho, volta ao primeiro amor. Volta. Talvez então você precise orar. Talvez você precise voltar. à leitura da palavra que tem abandonado. Alimenta o seu espírito. Abre a sua boca para louvar o Senhor. Fala com Ele. E certamente Ele virá para te abençoar. Ó oh Deus, cobre de graça cada coração nesta noite. Aquilo que nesta noite, aquela pessoa que nesta noite se rende a Ti, Senhor, e se entrega a Ti, recebe, Senhor, esta vida, habita neste coração, habita neste lar, muda a história desta vida e desta família. Meu Deus, aquela pessoa que tem lutado com a situação sabendo que sozinhos é muito difícil mas quando nós depositamos nas tuas mãos as coisas mudam o Senhor diz, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos eu vos aliviarei e sabemos que assim quando vamos a ti, o Senhor alivia o nosso coração o teu fardo é leve, o teu jugo é suave desta forma Senhor eu peço que celes o pedido de cada um nesta hora, e selles esta palavra em cada coração no santo nome de Jesus, amém Senhor